0: Buenas, queridas y queridos míos, muchísimas gracias por conectar conmigo aquí una semana más en Positivamente Presente. El podcast en el que nos quitamos las armaduras, los egos, las etiquetas y conectamos de tú a tú desde y con nuestro verdadero ser. Estoy muy contenta de estar aquí hoy y de compartir lo que vengo a compartir, porque llevo pensando en este episodio un tiempo y no estaba segura de, de cómo posicionarlo y cómo compartirlo, pero hoy ha sido uno de esos días que me he levantado con, con, con la necesidad imperiosa de sentarme aquí a, a conectar contigo, así que vengo a abrirte mi corazón y, y mi alma en canal. Eh, y es un episodio homenaje a la montaña rusa más heavy de mi vida, <risa> que ha sido mi, mi relación de pareja con Rowan y más en concreto la idea de casarnos. Esta semana, en la, en la fecha de publicación de este episodio, queda exactamente un mes para nuestra boda, que es el 6 de mayo de 2023. Y he decidido hacer un pequeño homenaje a este camino y contarte cómo pasé de pensar que nunca me casaría y de pensar que las bodas eran un paripé, a sentir la conexión más profunda y bonita que nunca he sentido en mi relación y a desear que llegue el día para decir el si quiero más grande de mi vida. Eh, este episodio es un poco desde la experiencia personal, pero creo que para encontrarnos todos en un, en un sitio que creo que no se toca demasiado a menudo y es la realidad de que las relaciones son muy complicadas y son un camino en constante evolución y en constante cambio. O sea que vengo aquí a contarte las dos realidades, lo bonito y lo duro. Y la realidad detrás de supongo todas o la mayoría de relaciones que es que hay que currar a diario para hacer que funcionen. Y por supuesto, antes de nada, quiero dejar claro eh, que en este episodio pongo ejemplos de mi relación con Rowan, que es heterosexual, pero creo firmemente en el amor y en el matrimonio entre personas de cualquier color, raza, tamaño, sexo, lo que sea. O sea, el amor es el amor independientemente de lo que haya detrás de cada persona. Y mientras se elija de manera libre, es amor y nada más. Así que bueno, vamos allá de lleno. Eh, voy a empezar contándote un poco pues, cómo nos conocimos Rowan y yo, que fue en Australia en 2015. Yo estaba viviendo en Gold Coast, que es una zona de Queensland, eh, en el noreste de Australia. Eh, bueno, no demasiado norte, más o menos a mitad. Y estuve allí seis meses y decidí mudarme a Melbourne para hacer un internship. Y nada, me mudé, estuve en casa de un amigo, mi querido amigo Pablo, que si me está escuchando le mando un súper abrazo. Me quedé en su cama, de hecho, tres semanas mientras buscaba casa en Melbourne porque era un mercado súper competitivo. Y yo tenía clarísimo que quería una casa grande con jardín y vivir solo con australianos. Entonces, claro... Me costó bastante encontrar la casa, pero al final la encontré. Y cuando me mudé, conocí en el salón de mi casa, <ríe> al que en un mes va a ser mi marido, al amor de mi vida. Y bueno, la verdad es que este fue uno de esos momentos en los que yo me acuerdo perfectamente, porque además hice las entrevistas para la casa, pero Rowan no estaba, porque siempre había coincidido en que estaba trabajando. Me acuerdo perfectamente el día que le conocí, que ya me había mudado y nos cruzamos en el salón. Y a mí se me paró el corazón instantáneamente. Y me acuerdo de llamar a mi madre y contarle, mamá, vivo con un australiano guapísimo y me encanta. Y mi madre me dijo, no te enamores, ¿eh? ni se te ocurra enamorarte. Lo típico, ¿no? Total que... No voy a decir que fue amor a primera vista, pero sí que hubo una conexión brutal y de hecho la semana siguiente tuvimos una fiesta y nos dimos nuestro primer beso a la semana eh, de yo haberme mudado, a la semana de habernos conocido. Lo que pasa es que, bueno, esta es una historia bastante larga, pero long story short, él había tenido algo con una de las chicas de la casa <ríe> hacía unos meses y claro, yo lo último que quería era llegar nueva a una casa y, y tener este tipo de locuras, ¿no? Así que yo le dije, bueno, ni se te ocurra volver a acercarte a mí, somos housemates y ya. Y nada, durante seis meses, cada uno hizo su vida, estuvimos con otras personas. Lo que pasa es que, claro, pues eh, la tensión y la conexión estaba ahí, ¿no? Y al final ya, eh, pues nos fuimos un día a tomar una cerveza y el resto es historia. <risa> Pero la realidad es que yo siempre le, le había dicho a Rowan que yo no quería casarme. Porque, bueno, por un lado mis padres están divorciados, se divorciaron cuando yo tenía ocho años más o menos, pero la verdad es que sí que he tenido bastantes ejemplos cercanos de matrimonios que, que he admirado y siempre he creído en el amor en sí. Pero el tema de la boda, yo tenía un prejuicio enorme hacia ello porque he visto tantos ejemplos de gente que, pues que que no respeta a sus parejas y que sigue adelante con las bodas y escuchas tantas historias que dices ¿por qué la gente hace este check tan social y tan cultural? Como que llega una edad en la que pase lo que pase y sintamos lo que sintamos, hay que casarse. Y luego ya tener hijos e ir siguiendo como esos checks, ¿no? los escalones de las edades y de las relaciones, de la, la norma social. Sobre todo además... Le cogí incluso más manía al tema de las bodas desde vivir en Australia y después en Londres también, porque en estos dos países, muchísimas mujeres que he conocido, te juro que tenían, o sea, tienen como objetivo el anillo. Es como el, el logro máximo de la vida, ¿no? El que llegar a conocer a la persona que les va a dar el anillo y yo ya. Y encima, bueno, luego, cuando entras a conocer un poco más, o sea, hay unas expectativas. Hasta el punto de que hay algunas chicas que si la pareja no se gasta mínimo tres meses de sueldo en el anillo, que esto es como algo como well known, ¿no? Que como que se, o sea, no es algo de personas específicas, esto es real en muchísimos casos. La expectativa de que el tío... Te digo tío, puede ser tía, lo que sea, pero en este caso estoy hablando de, específicamente de relaciones que he conocido heterosexuales, en el que la expectativa era que la, la otra persona se gastara mínimo tres meses de sueldo. Y claro, yo todo esto lo veía que a mí me, se me explotaba el cerebro, o sea, lo contrario a mi concepción del amor, ¿no? Que es lo, lo opuesto a, a, a este mundo materialista, ¿no? Y claro, yo. Pues siempre le había dicho a Rowan, yo no me quiero casar, o sea, podemos ser felices juntos toda la vida, no me importa, o sea, quiero estar contigo, incluso tendría hijos, pero es que no, el rollo de la boda no es lo mío. Total, que esto, claro, obviamente hemos tenido millones de conversaciones, ¿no? Nosotros llevamos casi ocho años juntos. Y pues durante este tiempo han habido épocas en las que pues a lo mejor yo me abría un poquito más a la idea, pero en el fondo siempre estaba como... mi, mi posición era de paso de bodas. O si hacemos algo será como tú y yo escondidos <ríe> y ya está, ¿sabes? Eh, total, que nada, fue evolucionando la cosa hasta el punto de que llegó el año pasado y el 30 de abril <ríe> estábamos en Valencia y nos fuimos a correr por la mañana a la playa, cosa que hacemos pues siempre que estamos en Valencia. El pobrecito mío había planeado... Nosotros nos íbamos a ir a... Era la, el fin de semana de Pascua y nos íbamos a ir a subir al Mongó, que es una montaña, bueno, un pico, que está en Javea, que si eres de Valencia seguro que lo conoces, y llevábamos mogollón de tiempo diciendo tenemos que hacer el Mongó juntos, porque además Rowan no conocía muy bien pues, la zona de Javea y Denia y tal, ¿no? Y mmm, habíamos planeado hacer esa subida el fin de semana y él... <risa> Y me iba a pedir matrimonio, eh, no sé si durante o arriba, bueno, ese día, ¿no? En, en la ruta de senderismo, porque es algo que a los dos nos fascina y que es como hilo conductor de nuestra relación, ¿no? Total, que claro, yo como siempre, cuando vamos a Valencia mmm, con mil historias, al final me surgieron un par de planes y cancelé la, la ruta. <ríe> y, y Rowan se ve en la situación en la que... Solo, solo vio el momento de hacerlo esa mañana corriendo en la playa porque el resto del tiempo lo teníamos ya como súper completo. Total, que a las nueve de la mañana nos subimos al coche, nos vamos a la playa, a la Patacona, y llegamos allí y me dicen, vamos a estirar ahí un poco a la arena. Y claro, o sea, primero nunca estiramos. Y segundo, eh, en la arena, o sea, es el sitio más incómodo para estirar cuando en Valencia en la playa hay un paseo perfecto. Y yo digo, ¿qué dices de estirar? Y me dijo, bueno, pues vamos un poco a entrar por la arena, aunque sea a tocar el agua, ya que estamos aquí hacía un buen día. Y dije, vale, va, eso sí. Total, que estamos andando por la arena y de repente el tío me da un abrazo, me empieza a decir cosas súper bonitas y yo, claro, pues... Pero yo qué iba a imaginarme, o sea, es que vamos... Y yo pues diciéndole, siento lo mismo, tal. O sea, es que estaba un poco como que... Y de repente me pongo como a mirar así a, a la playa y me coge de la mano y me veo que está arrodillado. Pero es que en ese momento yo pensé que se estaba atando los cordones. O sea, hasta que de repente se saca la caja con el anillo. Y yo, bueno, es que no, nunca voy a poder describir de verdad esa sensación. Fue un shock absoluto. <risa> y me dice, will you marry me? Y claro, yo rompí a llorar porque eso era entre nervios, emoción, shock, eh, locura. Se me juntó todo. Y de verdad que... Yo sé que muchas pedidas son así, que la persona no se lo espera de verdad. M muchas otras no tanto. Pero es que esta, o sea, se había dado la casualidad, porque este es un tema que salía de vez en cuando, ¿no? El tema del de, pues, matrimonio, el futuro de la relación, estas cosas se hablan. Pero hacía unos meses que no hablábamos de nada de esto. Y yo no lo tenía nada presente porque estaba súper centrada con temas de podcast, de trabajo. Me pilló, de verdad. <risa> o sea, en la parra. Total, que pues la plorera máxima, súper bonito el momento. Pero en ese momento, yo dentro estaba dudosa. Yo todavía no estaba convencida con la idea. Y el pobrecito mío a Rowan se lo dije. Le dije, quiero que sepas que estoy muy feliz y me hace mucha ilusión, pero yo todavía tengo... O sea, a mí no me cambia de repente la idea de no querer casarme porque me hayas dado un anillo. O sea, que hay trabajo que hacer y es trabajo mío. Quiero estar contigo, no tengo ningún tipo de duda de la relación, pero tengo que, que. Quizá voy a. me vas a notar un poco a lo mejor menos emocionada de lo que te puedes imaginar, porque este es un trabajo mío. <risa> y bueno, pues eh, pasaron las, las semanas y los meses y yo mm, es un poco difícil explicarlo y yo entiendo que a lo mejor recibes este mensaje y dices tenías dudas de la relación, si no lo tenías claro. No, era puramente dudas acerca del concepto del matrimonio. Y esto es algo que, que obviamente llegué a esta conclusión con el tiempo, pero lo que me pasaba a mí es que yo me había creado unos prejuicios enormes con el tema de las bodas y de ser una mujer casada, una mujer prometida, eh, tener un marido, estar en un matrimonio. Y esto me estaba haciendo mucho daño porque yo pensaba que entrar en esa digamos en esa en ese, en ese segmento no de la sociedad me iba a quitar mi, pers mi mi faceta de mujer libre de mujer empoderada de mujer independiente que es como yo me identifico y como yo me sentía entonces claro para mí esto era una confrontación enorme de decir es que si me caso y si digo que sí, ya no voy a poder ser esta mujer independiente y fuerte que yo quiero ser y creo que soy, ¿no? Entonces, claro, había ahí un conflicto enorme. Seguí yendo hacia adentro. Por supuesto, en todo este camino, eh, la meditación fue fundamental para ayudarme a, a conectar con mi verdad pura e interna, que ahora vamos a llegar a ella enseguida. Pero... Tenía dudas, tenía dudas y no lo escondo y esto lo he hablado súper abiertamente con Rowan, por supuesto, o sea, no estaría haciendo un podcast <ríe> si esto no fuera algo que he comentado primero con mi pareja, por supuesto. Pero bueno, en todo este proceso la verdad es que se dio a la vez que yo estaba pasando por una transición bastante, eh, pues bastante oh, sentimientos opuestos también a nivel profesional, o sea, todo esto se dio yo creo en un punto muy clave de transformación personal. Entonces, tuve que trabajar a muchos niveles mi ser a nivel personal, a nivel pareja y a nivel profesional. ¿Qué pasó? Que llegó el año pasado, eh, 2022, eh, espérate que me estoy perdiendo de fechas, estamos en, dos, vale, claro, sí, 2022, no, en abril fue la pedida. Eh, pasaron un par de meses y ahí fue cuando tuve un COVID horrible que estuve una semana literal en el sofá sin poder moverme sin poder leer ni ver nada porque tenía un dolor de cabeza horrible y ahí fue cuando realmente fui adentro pero a otro nivel fue como un, respiro, un retiro espiritual en mi sofá una semana entera y mi cuerpo me lo dijo alto y claro vete a India Vete a India porque ya llevaba tiempo queriendo hacer mi Meditation Teacher Training, el certificado para poder ser profesora de meditación. Y además, mi cuerpo me lo estaba pidiendo a nivel personal. También necesitaba como distanciarme de todo y procesar todo lo que estaba sintiendo conmigo misma y con nadie más. Total, que reservé mi curso, reservé mi vuelo, me fui a India en, a final de junio de 2022 y ahí es donde llegué a todas las conclusiones que necesitaba llegar. Que por un lado fue lo que te comentaba de los prejuicios que tenía. Me di cuenta de que mi no querer dejar de presentarme al mundo como mujer fuerte, independiente, lo que sea, eso era todo mi ego. Era el mismo ego que no quería meterme en el saco de la, la chica que lleva el anillo, la que se casa, la de la boda. Eso era el ego, pero es que mi, otro ego, mi ego de independiente, de mujer fuerte y mujer valiente, me estaba no permitiendo ir más adentro, ya no en la boda ni en nada más, sino en mi amor y en mi relación. O sea, tenía una barrera enorme creada puramente desde el ego. La otra cosa que me di cuenta en India es que tenía un miedo enorme. Una de las cosas que siempre hablamos Rowan y yo en nuestra relación es que eh, él es una persona que se distrae con mucha facilidad y tiene un interés <ríe> y una pasión infinita por la información y por conocer cosas. O sea, tú estás hablando de él sobre una planta que te has comprado y el tío tiene que ir a averiguar de dónde es, cuándo ha nacido esa planta, cuáles son las cualidades... <ríe> es brutal esto. O sea, esto es una cualidad magnífica que, por supuesto, me atrae muchísimo de él. Pero a la vez quiere decir que muchas veces pues enseguida se va al móvil a buscar información o está pensando, está un poco... Disperso, digamos. Y yo soy un poco lo contrario, que soy una persona que se trabaja mucha, mucho la presencia. <ríe> y entonces, claro, una de las cosas que trabajamos siempre, Rowan y yo, es esta, primero, comunicar nuestra, eh, nuestros sentimientos, ¿no? Y, y como en este me refiero a en este mmm, problema o situación en particular, el comunicar yo cómo me hacen sentir ciertas cosas y él el porqué de ciertas actitudes, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que tenía un miedo enorme a esa falta de presencia por parte de Rowan a largo plazo. O sea, yo pensaba, es que si me caso con él y, si y siempre tengo como esa falta de presencia, igual no voy a ser feliz. Y claro, me di cuenta que esto estaba muy relacionado con una falta de afecto que yo he sentido muchísimos años por parte de mi padre mi padre y yo tenemos una relación muy buena pero eh, bueno mmm, ¿cómo describirlo? mi padre es una persona que da cariño y da muestras de afecto muy a su manera y creo que es algo bastante en común eh, que tienen muchos padres de la generación pues de los 60 ¿no? entonces ¿qué pasa? que yo llegué a la conclusión de que estaba estaba poniendo esa barrera en mi relación actual, por mi relación con mi padre. Y, y poniendo una carga enorme en Rowan, de en vez de celebrar su presencia y su amor, me estaba limitando en pensar si iba a ser suficiente eso. Porque claro, nosotros también al estar lejos de, de nuestras familias y de nuestros amigos, pues digamos que pones un poco esa presión en la otra persona, pero... Es justamente lo contrario, esa presión solo puede recaer sobre mí, el estar plena, el estar feliz y el estar presente. Lo que Rowan me aporta, la parte de presencia, su presencia en sí, es un auténtico regalo. Entonces, bueno, esto eh, yo sé que cuando se escucha así, cuesta de entender. Y te estoy resumiendo un proceso de un año de profundizar y de entender ciertas cosas en unos cuantos minutos. ¿Vale? Eh, sé que es algo abstracto, sé que puede que no llegue a, a entenderse de manera profunda y absoluta, pero lo que básicamente descubrí en el proceso de profundización de, para entender si realmente quería casarme o no es que yo soy la responsable de decidir si mi relación funciona o no. Y esto ha sido lo más revolucionario. No es esperar a ver si algo funciona. No es, pues quizá me caso y ya veremos si sí o si no. O no es que como lo que yo he visto del matrimonio no me gusta, pues yo no lo quiero. En absoluto. Es tomar las riendas de tu vida, de tu relación, de tu amor y de tu concepto de matrimonio. Tu matrimonio no tiene por qué ser... Igual a ningún otro que hayas visto en el mundo. Cada uno, cada pareja, cada relación, cada boda, cada matrimonio es completamente único. Y este es el problema que muchas veces nos comparamos o, o ponemos en... Eh, sí, creamos juicios contra cosas que vemos que realmente, primero, ni conocemos. Porque yo he sido la primera que he pecado de juzgar otros matrimonios u otras relaciones cuando no tengo absolutamente ni idea de si realmente se quieren, de si realmente son felices. O sea, nos limitamos muchas veces a hacer juicios de valor de personas, de relaciones o de, o de bodas, por ejemplo, en este caso, basándonos en, en cuatro cosas. Es que no tenemos ni idea. <risa> Entonces, para mí ha sido... Muy importante llegar a conectar con mi por qué, con el por qué de estar en esta relación con esta persona y de por qué quiero casarme y de qué manera quiero hacerlo, que esto también es muy importante. Si la idea tradicional de una boda no es lo tuyo, hazla a tu manera. Es que no tiene que tener nada que ver con algo que ya haya existido. Esto es un trabajo de personalización al máximo nivel. De elegir, tanto en tu día a día como con tu pareja, como en cómo tú valoras y aprecias la relación, como en tu boda, como en cualquier evento que vaya a suceder en tu vida, hacerlo a tu manera. Pero para conectar con tu manera tienes que ir adentro y tienes realmente que poner todo en cuestionamiento. Tienes que hacerte preguntas difíciles. ¿Qué es lo que realmente me encanta de esta persona? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Y de qué manera tengo que sentarme a comunicárselo a la otra persona? Porque no nos olvidemos de la importancia de la comunicación en todo este proceso. Yo le he sido increíblemente transparente a Rowan en todo este proceso. Porque en el punto en el que tú empiezas a a guardarte ciertas cosas o a callarte ciertas cosas, ¿cómo vamos a esperar que nuestras relaciones funcionen? La otra persona no puede leerte la mente. Y claro, yo durante todo este proceso he, he necesitado un poco de espacio, he necesitado un poco de comprensión, de paciencia. Si Rowan no llega a saber todo lo que estaba pasando por dentro de mí, el pobrecito mío se habría vuelto loco. Se habría pensado, yo qué sé, qué estaría haciendo yo... <risa> O sea, y claramente estas son conversaciones muy difíciles. Porque yo le he dicho a Rowan después de haberme pedido matrimonio que no tenía claro si quería casarme con él. Y esto no es nada fácil de escuchar. Yo, de hecho, no sé cómo habría soportado yo eso si él me lo hubiera dicho. O sea, y ahí es donde entra la madurez emocional y realmente ese, ese saber al nivel profundo de cuando tú estás en una relación verdadera y honesta. Rowan sabía que yo estaba pasando por ese proceso, pero yo no estaba cuestionando nuestro amor. Y eso ha sido también algo muy importante que yo le he comunicado siempre. Estoy cuestionando el concepto de matrimonio y el concepto de casarnos y el concepto de gastarnos miles de euros en un día, en un evento. Cuando no sé si realmente es algo que quiero hacer de verdad. Entonces, ese fue mi proceso. Fue un proceso de cuestionamiento de si realmente yo quería casarme de la forma, digamos, socialmente aceptada que es tener el día de tu boda en un lugar específico con pues, las personas en que tú elijas tener ahí y que se desarrolla de cierta forma. Este era mi cuestionamiento. Por supuesto, fui muy adentro para entender mejor otro la parte de este cuestionamiento que tenía que ver con la relación en sí, porque es verdad que también lo había y eso no lo, no lo, no lo escondo. No puse en, en cuestionamiento mi amor hacia Rowan, pero tuve que trabajar ciertas facetas de mi relación, tanto como las entendía yo como eh, cómo las comunicaba también. Y esto fue parte pues, del proceso de conversaciones difíciles que tuvimos juntos. Hemos tenido que hablar muchos temas complicados a raíz de comprometernos también. Sobre todo nosotros que vivimos en Londres, él es de Australia, yo soy de Valencia. O sea, hemos tenido que decirnos muy claramente que a lo mejor llega un día en el que yo me quiero volver a España. Y él tiene que tener esto muy presente cuando se está casando con una persona que es de España. Igual que yo tengo que tener muy presente que quizá él un día quiera volver a Australia o, o lo que sea. Son conversaciones que hay que tener y tenemos que tener la, al menos la, la confianza ¿no? y la seguridad a día de hoy de decir no sabemos dónde vamos a estar mañana pero hoy nos elegimos. Y este... Este es el punto más clave y más mágico de todo este proceso. Que para mí, el matrimonio no es un compromiso de dependencia, de futuro. Yo ahora entiendo el matrimonio o mi matrimonio como un compromiso de unión desde la independencia en el presente. Y esto es muy, 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 muy importante. El futuro se trabaja y se construye desde el presente. Cada día de nuestra vida. No vamos a ir el 6 de mayo a decir hasta que la muerte nos separe. Vamos a ir, o yo voy a ir el 6 de mayo a decir voy a currar cada día porque esta relación funcione mientras siga sintiendo lo que siento a día de hoy, que es el amor más puro y profundo hacia ti. Voy a trabajar por entenderte desde el amor incondicional y sin juicios. Y por entenderme a mí, por entender mis condicionamientos, mis prejuicios, mis miedos, mis barreras mentales, y trabajar cada día por deshacerme de ellos un poquito más. Esto, queridas y queridos míos, esto es always a work in progress. Que no os engañe a nadie. Las relaciones son un trabajo diario y eterno. Nunca, Tú no te casas y dices, ah, ya está, ya nos hemos casado, perfecto, nos relajamos. Al revés, <ríe> a partir de casarse incluso más. Es un trabajo constante. Trabajo interno con nosotros mismos y con la otra persona. Trabajo de aceptación. Esta es la palabra. Si no aceptamos a la otra persona y construimos nuestro amor desde el dejar ir todos los juicios y las expectativas, nunca vamos realmente a conectar a un nivel más profundo porque vamos a tener unas barreras enormes creadas desde el ego. Porque creemos que nosotros merecemos más, creemos que es que la otra persona no es lo suficientemente buena. Esto es fundamental. Sin aceptación, no hay amor verdadero. Y te lo digo desde, <ríe> desde la posición de salida. O sea, por supuesto, no soy ninguna experta en relaciones ni psicóloga especializada en, en, en parejas. Para nada. Te hablo desde mi posición como Elena Devis, persona que lleva casi ocho años en una relación y que está a un mes de casarse. Que he tenido otras relaciones en la vida que han sido muy diferentes a esta y que a día de hoy me doy cuenta de que las relaciones son nuestra responsabilidad, pura y absolutamente. Para que una relación funcione, necesitamos nuestra involucración y nuestra intención más dedicada a diario a la relación y a la otra persona pero por supuesto a nosotros primero lo que yo me repito a mí misma cada día es el día que yo me deje a mí misma me dejo, dejo a mi relación dejo todas mis relaciones de amistad, de familia, de pareja de trabajo, todo por eso creo que es tan fundamental tener ese compromiso diario eterno y paciente con nosotros primero. Empezar cada día sentándonos, con los ojos cerrados, conectando con nuestra verdad. Y haciéndonos la pregunta más importante de esta vida, que es ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Y eso te lo puedes hacer a nivel personal y a nivel relación. ¿Qué es para mí mi relación? ¿Quién es la otra persona y qué es para mí? ¿Qué me aporta? ¿Qué le aporto yo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiero construir con esta persona? ¿Cómo quiero que sea mi relación? Si tú quieres una relación de aceptación de apoyo, de independencia, de libertad, de amor verdadero, de honestidad, de transparencia, tienes que ser tú la primera en poner todas esas cosas en la mesa. Yo me he dado cuenta de que llevo años dudando de mi relación porque no me dejaba a mí misma meterme a tope porque tenía el miedo bloqueándome. El miedo de decir, hostia, es que si me quedo ya con Rowan, quizá nunca vuelva a casa a España, o quizá me va a faltar un poco de presencia por cómo es Rowan y eso me estaba poniendo a mí unas limitaciones increíbles en mi relación y fue explotar mentalmente y, y, y desde el alma en India, meditando 10 fucking horas <ríe> a diario durante dos semanas y te, te, también te digo una cosa a mí me hizo falta eso o simplemente la vida me puso esa oportunidad delante. No creo que se necesiten 10 horas de meditación diaria para llegar a estas conclusiones. Se necesita simplemente espacio. Se necesita silencio. Se necesita conexión. Y se necesita autoconocimiento. O mejor, autodescubrimiento. Que implica un constante descubrimiento. Mientras nosotros tengamos el compromiso con nosotros mismos de seguir yendo hacia adentro, de seguir conectando con nuestra verdad, que por supuesto es eternamente cambiante. Y esto es otro pilar fundamental de las relaciones. El mundo cambia cada instante. Nosotros cambiamos cada instante. ¿Cómo no va a cambiar nuestra relación en cada instante? No podemos pretender que las cosas estén estancadas y que las cosas sean igual que eran hace cinco años. Nosotros somos personas, me refiero, Rowan y yo somos completamente distintos a las personas que éramos cuando nos conocimos en 2015, en Melbourne, en nuestra casa. Yo miro atrás y digo, ¡ay! Con una ternura, no teníamos ni idea de la vida. Igual que no tenemos ni idea de la vida hoy. Y en unos años miraremos atrás y diremos, ¡ay madre! Qué bonicos éramos <ríe> cuando nos casamos, con ternura y con aceptación y con amor. Pero no podemos olvidarnos de esto. La vida, las personas, las relaciones, el entorno, el universo está en constante cambio y evolución. Es importantísimo afrontar las relaciones con los brazos abiertos a la incertidumbre. Las relaciones y el matrimonio. Esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en este camino. Yo me voy a casar el 6 de mayo con la ilusión más grande de mi vida. Pero eso no quita que yo sea muy realista. Y sé perfectamente que este año nos estamos casando, quizá el año que viene estemos en otro sitio muy distinto. Eso no podemos olvidarlo nunca. No sabemos lo que nos depara el futuro. No podemos engañarnos, vamos a estar toda la vida juntos, nada nos va a separar. No tenemos ni idea. Igual que algo nos juntó hace ocho años, algo puede que nos separe en ocho años. Y esta es la realidad que no podemos olvidar. Lo único que está en nuestras manos es el presente. Y por eso es tan importante, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ver el matrimonio y ver las relaciones y el amor en general, desde la presencia más pura y absoluta. El matrimonio no es el futuro, el matrimonio es el presente. Es un compromiso a estar a la altura cada día. A estar a la altura de lo que somos cada uno de nosotros, que somos seres maravillosos, únicos, profundos, preciosos. Y estar a la altura de la otra persona que te ha elegido. Ha elegido compartir su maravillosa vida contigo. De entre todos los millones de personas que hay en el mundo, te ha elegido a ti. Eso es un regalo. Nos eligen con todos nuestros defectos. Con todo lo que nos molesta de nosotros mismos, que también les molesta a la otro, le molesta a la, a la otra persona. Nos aceptan y nos eligen con todo. Y eso hay que agradecerlo cada día y hay que ser conscientes de eso en vez de ver lo malo en la otra persona, es que le falta esto es que tiene que mejorar aquello, es que ojalá es que, y sí, ¿por qué no decimos joder, qué afortunada soy qué bonito lo que tengo qué maravilla de persona tengo al lado que me abraza cuando lo necesito que me escucha cuando lo necesito que me da consejos desde el amor cuando los necesito que pasea a mi lado sin decirme nada que, que está, que simplemente está. Esto es un regalo. Y elegimos la mayoría del tiempo fijarnos en lo que nos falta en vez de fijarnos en lo que tenemos, en el amor que tenemos delante nuestro y dentro nuestro. Y hoy estamos hablando del matrimonio, pero esto aplica a nuestra relación con nosotras mismas. Es decir, tú te miras al espejo y eliges fijarte en el Michelin en vez de en, en la maravilla de creación perfecta y absolutamente única y, y preciosa que eres y que somos todos y cada uno de nosotros. Cada día deberíamos de estar mirándonos al espejo fascinados por nuestros nuestros rasgos y características únicas y elegimos fijarnos en lo malo, y lo mismo con nuestras relaciones, y por eso sufrimos tanto, porque no estamos presentes y no estamos conectando con esa verdad y esa pureza y ese amor absoluto que llevamos dentro y que somos capaces de dar y de recibir cada día, a nosotros mismos y a los demás. Así que de todo esto, de todo lo que he aprendido, quiero compartir contigo que si estás pasando por una situación similar o ya estás casada o nunca te quieres casar, lo que sea, te invito a que te hagas todas estas preguntas. ¿Qué es para ti el matrimonio? ¿Estás demasiado aferrada a esa idea? Porque has entrado en, en, el, en el matrimonio o en la relación desde la dependencia y desde el ego? ¿O estás no queriendo entrar en este camino por tus barreras mentales y tus prejuicios de que tú eres demasiado para eso? Párate a pensar, párate a plantearte qué es para ti una relación ideal, qué es el amor incondicional para ti. ¿Qué tipo de persona quieres a tu lado? ¿O es la persona que tienes a tu lado? La persona con la que quieres estar. A la que, le quieres, a la que quieres amar incondicionalmente. Es una elección. El amor no va a llegar. Por supuesto que cuando conoces a alguien, ese amor se siente y eso es una pasión maravillosa. Pero luego es una, ele una elección. Si estamos distraídos con gente que nos atrae... Hay millones de personas espectacularmente bellas a nivel físico, me refiero, y con las que vamos a conectar, Maybe, eh, quizá a diario, quizá semanalmente. Pero no, si nos dejamos llevar por todas estas distracciones, es imposible que nuestras relaciones funcionen. Solo cuando nos centramos en el presente, en la persona que hemos elegido, van a funcionar las cosas. Y por favor no me malinterpretes, estoy totalmente a favor de cualquier tipo de relación abierta, pluriamor, todo, me parece fantástico mientras se elija desde la desde la libertad, como he dicho antes, ¿no? Y desde la absoluta desde conocimiento de causa. No me refiero a que esto solo funcione en las relaciones monógamas, esto aplica a cualquier tipo de relación y ya no solo relaciones románticas. Cualquier tipo de relación nunca va a funcionar a menos que nosotros tengamos esa determinación y ese compromiso para hacer que funcione. Tenemos que comprometernos a aceptarnos a nosotros mismos y a aceptar a la otra persona, al trabajo diario y eterno. Y a centrarnos en lo bonito. Claro que van a haber días durísimos, claro que van a haber baches, subidas, bajadas, momentos difíciles, desacuerdos, discusiones. Todo eso no tiene nada de malo, es parte del proceso de estar en sociedad y de estar en relación. Lo que yo te hablo a ti y lo que estoy intentando compartir hoy es esa idea de amor puro y verdadero, de compromiso, de matrimonio. Que veamos el matrimonio no como una dependencia de futuro, sino como un compromiso desde la independencia en el presente. Y lo dicho, <ríe> creo que es fundamental no olvidar que nadie puede controlar el futuro y no sabemos dónde vamos a estar mañana. Abracemos la incertidumbre en la vida en general y en nuestras relaciones. Pero desde el presente, si hoy estás aquí sintiendo algo precioso por otra persona, algo sincero, honesto, algo diferente a lo que has sentido previamente, abrázalo con todo tu corazón. No dejes que se frene por los miedos, por el futuro, por el pasado lo único que existe es el presente y todo lo demás son creaciones de la mente. En el momento tú te comprometas con el presente más puro y absoluto y te regales ese momento de conexión cada día para reposicionar y para recentrar y reconectar con tu ser, todo va a fluir de la forma en la que deseas. Solo hace falta traer ese momento de presencia a cada día para conectar con nuestra verdad, con nuestro amor absoluto, para traerlo a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a todo. Una vez conectamos con ello, inunda todo. Y la vida es maravillosa. Se ve la magia, se siente el amor en todos lados. Y sé que esto va a sonar abstracto, va a decir, se está yendo por las ramas. No, esto es puro, esto te lo estoy contando desde dentro de mi ser con los ojos cerrados, me está saliendo de lo más profundo de mi alma, es algo que he experimentado y que siento a, a, a día de hoy, no siempre ha sido el caso y esto es lo que yo intento contar siempre y comunicar, es un trabajo, es un trabajo constante y diario y tenemos que comprometernos con ello. Nadie nos va a regalar la paz interior. Nadie nos va a regalar el amor puro e incondicional. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que conectar con él. Está dentro nuestro. Y solo conectando con él a menudo podemos traerlo a nuestra vida. Podemos traerlo a nuestras relaciones y podemos traerlo a todo lo que nos rodea. Te prometo que lo tienes dentro tú también. Y no hace falta técnica. Todas las mañanas, cuando te levantes, simplemente regálate unos minutos de silencio, de observar lo que está pasando dentro y de conectar con tu verdad, de desasociarte de todos esos pensamientos, preocupaciones, etiquetas, eh, rabias, miedos, todo eso hay que soltarlo a diario. Porque si no es imposible llegar a nuestra verdad. Imagínate, visualiza esto. Estás volviendo a casa del trabajo y llevas una mochila con el ordenador, la botella de agua, una chaqueta, eh, una libreta llena de notas. Llegas a casa, abres la puerta... Mi casa tiene dos puertas. Abres la otra puerta, llevas chaqueta, llevas suéter, llevas camiseta, pantalón, zapatillas, calcetines. Llegas a casa y te quitas la mochila. Te quitas el abrigo. Te quitas la sudadera. Te quitas la camiseta. Te quitas el pantalón. Te quitas las zapatillas y los calcetines. Y te quedas en ropa interior. Vas, coges una camiseta limpia, fresquita, de pijama. ¿O una muy cómoda? ¿Un pantalón también muy suave, muy cómodo? ¿Tu chándal favorito? ¿Vas a una habitación tranquila, en calma, luminosa? ¿Abres la esterilla o pones un almohadón en el suelo? ¿Te sientas tranquilamente, sin presión? ¿Y esa...? Esa persona que está ahí, habiendo dejado atrás las presiones del mundo exterior, las expectativas, el ego, el querer llegar a ser, las posiciones, el estatus, todo eso se ha quedado atrás en la mochila. Y en ese momento estás tú, tú con tu ser verdadero. Cierras los ojos. Y miras hacia adentro. En silencio. Esa sensación. Ese nivel de profundidad y de tranquilidad. Esa es tu paz interior. Que está disponible para ti en cada momento. Solo hay que sentarse. En silencio. Y cerrar los ojos. Y cuando los cierras. Te va a venir todo tipo de pensamientos a la mente, porque ese es su trabajo. Hacer que te confundas, darte todos esos pensamientos y cosas por las que preocuparte. Meditar es dejar ir todo eso. Es ser capaz de estar sentada en silencio y observar que cuando viene un pensamiento, es un pensamiento. No es tu verdad. Eso es meditar. Conectar con tu verdad y desconectar de las creaciones de la mente. Tan simple y llanamente como eso. La meditación también es cuestionarse y eso es a lo que te invito que hagas con tu relación, con tus relaciones en general. Párate un poquito hazte algunas preguntas y quédate ahí a sentar y a observar lo que sale o escríbelo, como lo prefieras. Pero dedícate un ratito de silencio y de conexión, cada día o cada semana, para asegurarte de que estás eligiendo tus relaciones y tu vida en general conforme a lo que tú realmente eres y no conforme a las expectativas del mundo exterior. Bueno, <risa> ahí os lo dejo. Eh, espero de corazón que, que si algo no, no está en línea con cómo tú te sientes ahora mismo o con cómo tú piensas, que no te lo tomes a mal. O que no intentes entender de dónde viene. O buscar justificaciones o razones por las que puedo yo pensar de esta manera. No pasa nada que pensemos de forma distinta o que sintamos de forma distinta. Yo simplemente vengo aquí a compartir desde el corazón y a invitarte a que tú lo hagas también. Espero que algo de todo lo que he contado te sirva, ya sea de inspiración, de conexión, para ayudarte a, a hacerte las preguntas necesarias. Y ojalá que consigas conectar con esa verdad que te ayude a llevar todas tus relaciones al siguiente nivel y que nunca, 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 nunca olvides que las relaciones, tanto con nosotros mismos como con el resto, son siempre un trabajo constante. No es un fin. Es un camino. Te mando un abrazo enorme desde lo más profundo de mi alma, que es desde donde te he contado todo esto hoy. Espero que tengas un día maravilloso y una semana preciosa. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos la semana que viene, como siempre. ¡Mua!